0: 디모데후서 2장 1절에서 7절까지의 말씀 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바을 충성된 사람들에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 승리자의 관을 얻지 못할 것이며 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라. 함께 보시겠습니다. 내가 말하는 것을 생각해보라. 주께서 범사에 내게 총명을 주시리라. 아멘. 단임 목사님께서 은혜로 강하여져서 복음을 부탁하라 라는 제목으로 말씀 전해 주시도록 하겠습니다.
1: 제가 기도 중에 말씀드린 대로 성도님들께서 잘 이해해 주시고 기도해 주셔서 3개월 열하는 짧지 않은 기간 동안에 안식일을 보내면서 휴식과 또 적지 않은 많은 것들을 배울 수 있는 소중한 시간을 가질 수 있었던 것에 대해서 진심으로 성도님들께 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 아, 지난 10년을 되돌아볼 때 하나님께서는 전적인 은혜로 거의 기적에 가까운 성장을 애틀란타 성기는 교회에 주셨고 제 개인의 삶에도 많은 축복을 하나님께서 부어주셨습니다 아, 이런 표현이 적절할지는 모르겠습니다만는 제가 들은 대로 말씀을 드리면 안선호 목사는 아틀란타에서 로또 맞은 사람이라고 누가 그렇게 이야기를 하더라고요 아, 재밌는 말이기도 하지만 딱히 틀린 말은 아닌 것 같습니다 앞으로의 10년을 내다보면서 하나님께서 애틀란타 섬기는 교회에 거룩한 부흥을 지속적으로 부어주시고 이 자리에 함께하신 모든 성도님들 개개인의 삶에도 놀라운 복을 부어주시고 제 개인도 목사로서 더욱더 원숙해지는 시간이 되기를 간절히 소망하고 그렇게 될 줄로 믿습니다. 향후 에틀란타 섬기는 교회가 나아갈 바에 대해서는 사무총회를 통해서 구체적으로 말씀드릴 기회가 있을 것이라고 생각합니다. 디모데후서는 제가 안식월 전에 새벽 예배 때강의했던 말씀입니다. 새벽 예배를 준비하면서 오늘 본문을 연구하는데 안식월에 복귀하는 제게 주시는 하나님의 말씀이라는 확신이 들었습니다. 이 말씀이 제가 강단에 복귀하는 제마음의 자세이며 오늘이 말씀은 사도 바울께서 디모데에게 주신 권면의 말씀이 뿐만 아니라 모든 성도에 주시는 말씀이기 때문에 제 마음의 자세일 뿐만 아니라 성도인들의 마음의 자세도 되어야 될 줄로 믿습니다 그래서 오늘 말씀을 설교의 본문으로 택하게 된 것입니다 디모데 후서는 로마의 지하 감옥에서 임박한 사형 집행을 기다리던 사도 바울이 디모데에게 보낸 마지막 서신입니다 당시 네로 황제는 기독교를 박멸하려고 혈안이 되어 있었고 복음을 공격당하고 변질되고 있었으며 많은 사람들이 배교의 길로 가고 있었습니다. 사도바울은 이와 같이 적대적이고 긴박한 상황 속에서 디모데에게 시대의 압력에 굴복하지 말고 복음을 지키고 복음에 거하고 복음을 전하라는 따뜻한 격려와 강력한 경종의 메시지를 전달해야 될 필요성을 느끼고 있었던 것입니다 오늘 본 말씀 디모데후서 2장 1절에서 7절의 말씀은 1장 6절에서 14절에서 디모데에게 주었던 사도 바울의 첫 번째 권면에 이어지는 두 번째 권면의 말씀입니다 디모데 후서에는 모두 27개의 명령들이 있습니다 첫 번째 권면에는 세 개의 명령들이 있는데 8절을 보시게 되면 복음과 함께 고난을 받으라 13절을 보게 되면 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키라 14절을 보게 되면 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라 이렇게 사도 바울은 첫 번째 권면에서 디모데에게 세 가지로 권하였던 것입니다. 그리고 15절에서 18절을 보게 되면 아름다운 복음을 지키지 못한 부정적인 예로서 부켈로와 호모게네와 긍정적인 예로서 오네시보로를 대조한 바가 있습니다. 그리고 오늘 본 말씀 2장 1절에서 2절을 보게 되면 은혜로 강하여져서 복음을 부탁하라 라는 두 개의 명령이 여기에 기록되어 있습니다. 그리고 3절에서 6절을 보게 되면 복음을 부탁하는 자에게 필요한 세 가지 삶의 자세를 비유로 설명하고 있는 것입니다 그리고 7절은 오늘 말씀의 결론으로서 자신의 가르침을 주의 깊게 생각하라 라는 명령과 그 명령에 순종했을 때 하나님께서 주시는 축복의 약속으로 이어지고 있는 것입니다 2장 1절을 한번 보시기 바랍니다 거기에 보게 되면 사도 바울께서 내 아들아 라고 말하면서 권면을 시작하고 있습니다 저명한 영국의 성공의 주교요 성서신학자인 핸들리 모울 주교는 디모데 후서를 이렇게 평안 바가 있습니다 눈앞이 뿌옇게 흐려지지 않고는 읽어나가기 어려운 서신이 디모데 후서입니다 저는 내 아들아, 마이선 이라고 사도 바울이 이 부분을 쓰면서 사도 바울이 눈앞이 눈물로 흐려졌을 것이라고 확신하고 그리고 디모데 역시 사도 바울로부터 내 아들아 라는 이 부분을 읽을 때 그의 눈앞 역시 뿌옇게 <웃음> 흐려졌을 것이라고 확신합니다 고린도전서 4장1 5절을 보게 되면 사도 바울은 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았음이니라 라고 말씀하였고 갈라디에서 4장 15절을 보게 되면, 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니라고 말한 바가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 영적 자녀를 출산한 일은 목회자에게만 주어진 소명이 아니라 모든 그리스도인들에게 주어진 절대적 소명이라는 것을 진실로 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 영적 제자 낳기는 두 가지를 통해서 가능합니다 그것은 하나님의 말씀과 하나님의 말씀대로 순종하는 삶의 본이두 가지를 통해서 영적 자녀를 낳게 되는 것입니다 애성도 여러분 가을엔 편지를 쓰겠어요 이런 노래 있지 않습니까? 가을에는 편지 속이 쓰기 딱 좋은 계절입니다 한국에서 이번에 오면서 제가 지난 몇년 동안 매번 공항에 갔을 때 만년필을 살까 말까 굉장히 망설이다가 이번에 큰맘 먹고 몇년 만에 만년필을 하나 샀어요. 그래서 제가 중요한 것을 쓸 때는 만년필을 꺼내서 다소 불편함은 있지만 만년필을 사용하는데 누군가의 편지를 쓰면서 이 만년필을 쓰면서 마음을 담아 글을 보내리라 그런 야무진 계획을 세운 것이죠. 저도 한때는 이 글을 쓰면서 누군가의 편지를 쓰면서 눈앞이 뿌여진 적이 있었던 것 같습니다. 성도 여러분, 생각하면 눈앞이 눈물로 뿌옇게 흐려질 만큼 사랑하는 영적 자녀를 낳으신 적이 있으십니까? 저는 여러분과 저에게 최고의 복은 누군가에게 편지를 쓰면서 눈앞이 뿌여질 만큼 사랑하는 영적 자녀를 낳는 일 그것이 인생의 최고의 복이라고 믿습니다 이 복을 풍성하게 경험하시는 모든 권속 되실 수 있게 되길 간절히 추원합니다 바울은 그러므로 너는 이라고 말하고 있습니다 수운 이라고 말하면서 사도 바울은 그러므로 너는 이라고 강조하고 있는 것이죠 이 말은 이렇게 풀어서 이해할 수 있습니다 디모데아 너의 연수함이나 병약함이나 수줍음과 같은 자신의 연약함에 더 이상 연연하지 말거라 그리고 시대적 분위기에 결코 좌절하지도 말고 강하게 저항하거라 이것이 사도 바울이 그 아들인 디모데에게 전달하는 내용이요 느낌인 것입니다 그러나 성도 여러분 강하여 지는 것은 오직 우리 주 예수 그리스도 안에만 있는 은혜를 통해서 가능한 것이라는 것을 잊지 않으실 수 있길 간주히 추원합니다 자신의 기질이나 역량으로 우리는 강해지거나 자신의 기질이나 역량으로 사역할 수 있는 것이 아닙니다 우리에게 능력을 주시는 이는 예수 그리스도이시며 그 능력이 우리에게 부어지는 통로는 오직 은혜인 것을 진실로 믿고 경험하십시오 우리는 예외 없이 오직 은혜로 구원을 얻었으며 은혜로 거룩해지고 있으며 은혜로 소명을 받는 것이며 은혜로 이 소명을 감당하는 것이고 그리고 은혜로 사역을 감당할 때그 사역은 짐이 아니라 기쁨이 되며 은혜로 감당할 때 내가 영광을 취하는 것이 아니라 하나님께만 영광을 돌릴 수 있게 되는 것입니다 그러므로 오직 은혜인 것입니다 그리스도인은 은혜가 아니면 그 삶이 도무지 설명이 안 되는 존재인 것입니다 여러분과 저의 삶이 오직 은혜로만 풀려지는 은혜로만 설명되는 그런 인생이 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 이 자리에 계신 사랑하는 모든 성도님들과 그리고 저의 삶이 그리고 에탄타 섬기는 교회가 하나님의 은혜의 전시장이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 그런데 여기에서 강하고 라고 하는 이 헬라의 시제가 현재 시제입니다 여기에는 중요한 의미가 있습니다 은혜로 강화해지는 것은 이례적으로 끝나는 일이 되어서는 안 되며 은혜로 강화해지는 것은 현재적으로 지속적으로 이루어져야 하는 것이란 뜻입니다 은혜로 말미암아 계속적으로 강해지는 성도가 되실 수 있게 되기를 바랍니다 2절의 말씀을 보시기 바랍니다 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 말을 충성된 사람에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람들에게 가르칠 수 있으리라 디모데가 바울로부터 많은 증인들 앞에서 들은 것은 복음입니다. 이 복음은 그리스도께서 바울에게 부탁하신 것이며 순교를 직전에 두고 있던 바울은 울 참수당했습니다. 참수를 직전에 두고 있던 바울이 디모데에게 부탁하신 것이고 그리고 디모데를 통해서 충성된 사람들에게 부탁한 것이 바로 내게 들은 바 복음인 것입니다 사도 바울은 고린도전서 4장 1절과 2절에서 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라 사랑하는 성도 여러분 충성은 성령의 열매입니다 이 충성된 피스티스라는 단어의 뜻은 신뢰할 만하며 믿을 만하며 변치 않는 이런 뜻이 있는 것입니다. 신뢰할 만하며 믿을 만하며 변치 않는 사람, 바로 그 사람이 되시기를 바랍니다. 복음은 교회와 성도에게 맡겨진 이 세상에서 가장 귀한 보물인 것을 믿으십시오. 복음은 우리가 만들어낸 것이 아니라 우리에게 맡겨진 것입니다. 우리에게 맡겨졌다는 뜻은 이 복음의 기원은 인간이 아니라 하늘에 계신 하나님이시라는 뜻입니다. 그래서 성경은 복음을 하나님의 복음, 그리스도의 복음이라고 표현하고 있는 것입니다. 복음은 인류를 구원하기 위한 하나님의 완전하고 최종적인 계획이라는 것을 믿으실 수 있기를 간절히 추원합니다. 그렇기 때문에 복음을 전하는 것이야말로 이웃을 섬기는 가장 큰 사랑의 실천이며 가장 효과적인 섬김입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 복음을 지키고 복음을 살아내고 복음을 전하는 것이 우리 모두에게 주어진 가장 아름답고 가장 중요한 소명이라는 것을 진실로 받아들이시는 귀한 성도 되실 수 있게 되기를 바랍니다 이 소명을 땅끝까지 내 생명 다하는 날까지 그리고 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때까지 감당하는 성도와 교회가 될수 있게 되기를 소망합니다 고양이를 부탁해라는 말 들어보셨어요? 어디서 제가 그런 말을 많이 들은 것 같아요. 찾아보니까 영화 제목이더라고요. 배두나라는 배우가 출연한 것 같던데 전본 적은 없습니다. 고양이를 부탁해 제목이 상당히 재미있었어요. 그런데 요즘에 가만히 보니까 고양이를 부탁하는 사람이 많은 것 같아요. 어디 여행 가면 고양이를 부탁해, 개를 부탁해. 그리고 실제 그런 샵들도 굉장히 많이 있는 것 같아요 그래서 오늘 본문에 복음을 부탁한다 이 부분을 생각하면서 요즘에 복음을 귀한 보석처럼 부탁하는 사람 찾아보기 너무 어려운 것 같아요 고양이를 부탁하는 사람보다 복음을 부탁하는 사람이 드문 시대인 것 같아요 상당히 희화적인 이야기지만 사실인 것 같습니다 산한 성도 여러분 그리스도께서 바울에게 복음을 부탁했고 바울은 디모데에게 그리고 디모데는 에베소 성도들에게 그리고 충성된 자들을 통해서 복음이 부탁되고 부탁돼서 바로 여러분과 제가 복음을 받은 것이고 그 복음으로 말아 구원을 얻은 줄로 믿습니다. 우리도 이 복음을 부탁해야 하는 것입니다. 부탁하고 되돌려받기 위한 것이 아니라 이 복음을 부탁하고 누군가에게 전달하라고 이 복음을 부탁하는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 복음을 부탁하는 우리가 될수 있게 간절히 소원합니다. 복음을 부탁하는 자에게 필요한 세 가지 중요한 자세를 사도 바울께서 비유적으로 설명했어요 첫 번째, 복음을 부탁하는 사람에게 필요한 자세는 좋은 병사의 자세입니다 3절과 4절을 우리 같이 한번 다시 한번 읽어볼게요 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없느니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 합니다 아멘 전쟁터의 병사들은 다른 관심사를 다 제쳐놓습니다. 그리고 오로지 전쟁터의 병사들은 승리에만 초점을 맞춰요. 초기 기독교 공동체 교부이자 승교자였던 터툴리아는 그의 책에 이런 글을 남겨놓고 있습니다. 사치품을 휘감고 전쟁터에 오는 병사는 아무도 없으며 편안한 침실에서 자거나와 전투를 개시하는 병사도 없다. 그들은 단단하고 거칠고 쾌적하지 않은 좁은 임시 텐트에서 나와 전투를 한다 이렇게 말했습니다 터툴리아는 실제 이렇게 전투하다가 순교했습니다 복무하는 병사에게 금지된 것은 사도 바울이 말씀합니다 세상의 활동 자체를 금지하는 것이 아니라 세상에 얽매이는 것을 금지하는 것입니다 좋은 병사는 생활에 얽매이지 않는 자입니다 근데 여기에서 엉매이다 라고 번역되고 있는 헬러를 조금 유심히 살펴볼 필요가 있는데 이 단어가 엠플레코라는 단어입니다. 이 단어가 신약성경에 딱두번 등장해요. 오늘 본문에 한번 등장하고 베드로우서 2장 20절에 등장하는데요. 베드로우서 2장 20절은 이렇게 말합니다. 만일 그들이 우리 주대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 엉매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 라고 말하면서 거기에 엠플레코라는 단어가 한번더 나와요 여기에서 얽매이는 것은 세상에 더러운 것에 말려드는 것 이것을 표현하는 것입니다 성경 밖에 이엠플레코의 용도가 있는데요 그 단어들은 덫에 토끼나 양이 걸릴 때 그때 엠플레코라는 단어가 사용돼요 그리고 예수께서 쓰셨던 가시관 플레케라는 단어입니다 그러니까 얽매여 빠져나오지 못하게 되다, 말려들다 이런 뜻이 여기에 있게 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 세상의 활동 한번 생각해 보세요. 그 자체로는 아무 문제가 없는 활동들도 있습니다. 그런데 아무 문제가 없는 그 활동이 우리가 전투를 할때 방해가 될수 있다는 것이고 그것이 우리를 얽매이는 덫이 된다면 바로 이 시간 그 덫을 해체해 버리시는 결단을 하시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 소원합니다 좋은 병사의 보상은 저를 한번 따라해 보시죠 모집한 자를 기쁘게 하는 것이다 좋은 병사의 보상은 모집한 자를 기쁘게 하는 거예요 에베소서 5장 10절에 사도 바울께서는 죽게 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 라는 중요한 말씀을 하셨습니다 성도 여러분 하나님을 기쁘게 하는 것이 삶의 목표가 될때 삶은 필연적으로 단순해집니다 무엇을 하든지 어디에 있든지 누구와 있든지 여러분과 저의 유일한 최고의 목표가 주님을 기쁘시게 되는 것이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 만약에 그러한 삶을 우리가 진실로 추구하게 되면 우리는 자기 중심적인 성향을 점점 더 벗어나게 될 것이고 하나님의 영광과 이웃의 유익을 위해서 삶을 헌신하고 있는 자신을 발견하게 될 것입니다 그럴 때 우리는 말할 수 없는 기쁨을 맛보게 되는 것입니다 이 기쁨을 맛보시는 성도 되실 수 있게 간절히 소원합니다 복음을 부탁하는 사람에게 필요한 두 번째 자세는 좋은 경주자의 자세입니다 5절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 경기하는 자가 법대로 경기하지 않으면 승리자의 관을 얻지 못할 것이며 좋은 선수는 법대로 경기합니다 스포츠는 온갖 룰이 많아요 야구 요즘 오늘 아마 유연진 던지지 않나요? 야구도 룰이 많고 골프도 룰이 많고 모든 운동은 다 룰이에요 룰을 지키지 않으면 실격입니다 여기서 법대로라고 번역되고 있는 단어가 노미오스라는 부사인데요 명사역은 노모스입니다 이 단어는 율법이라는 뜻이에요 좋은 선수는 법대로 경기예요 법대로 살아가는 거예요 우리는 법을 지켜서 구워넣지 않습니다 하나님의 거룩한 율법의 요구를 완전히 충족시킬 수 있는 사람은 참사람이요참 하나님이신 우리 주 예수 그리스도 외에는 없는 것입니다. 율법은 인간은 자기 의로는 결코 구원을 얻을 수 없으며 자기 밖에서 주어주신 예수 그리스도의 의를 우리가 더믿지 않고는 구원을 얻을 수 없다는 것을 깨닫게 하는 것이 율법입니다. 율법은 죄에 대한 지식을 주는 것이지 죄로부터 우리를 구원하는 능력이 율법에는 없는 것입니다. 그런데 성경을 보게 되면 그리스도인들이 율법으로부터 자유했다 라는 표현들이 많이 있잖아요. 율법으로부터 그리스도인들은 자유한 것입니다. 이것은 율법을 무시해도 좋다거나 율법을 불순종해도 좋다는 의미가 결코 아닙니다. 하나님께 우리가 받아들여지는 것이 율법의 요구의 순종함으로 받아들여지는 것이 아니라 율법의 저주를 담당하시고 나의 죄를 대속하신 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 은혜를 믿음으로 말미암아 나에게 주어졌다는 의미지 율법에서부터 자유했다는 것이 율법을 무시해도 좋다거나 율법을 불순종해도 좋다는 뜻이 결코 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 은혜로 구원을 얻은 성도는 내 의지로서가 아니라 그리스도의 은혜로 말미암아 율법을 사랑하고 율법을 성취해 나가는 것입니다. 요한복음 14장 21절은 나의 계명을 지키고 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 믿으십니까? 율법을 사랑하지 않는 것 그리스도를 사랑하지 않는 것입니다. 그리스도를 사랑하는 만큼 우리는 법을 사랑하게 되는 것이고 그리스도를 사랑하는 만큼 법대로 경주하게 될 것입니다. 그리스도인들은 율법주의자도 아니고 율법폐기론자도 아니고 그리스도인들은 율법을 성취하는 자유인입니다 믿으십니까? 성령을 의지해서 부디 법대로 경주하는 성도가 되십시오 법대로 경주하는 여러분과 저의 경주를 통해서 우리가 은혜로 구원받은 백성이라는 것이 증명될 것이며 우리가 거룩한 성도임을 나타내서 하나님께 영광을 돌리게 될 줄로 믿습니다 복음을 부탁하는 사람에게 필요한 세 번째 자세는 좋은 농부의 자세 좋은 농부 좋은 농부 저는 농부가 참 뭐라고 그럴까 언제 저도 농부가 되면 좋겠다 이런 생각을 해봐요 별 꿈을 다 꾸고 있죠 평창에 잠깐 이렇게 휴식하면서 거기에 있는 작은 그 교회를 갔는데 마침 저희 교단 후배 목사, 전도사 목회하는 곳이었는데 아담한 교회가 얼마나 정겹고 좋은지 전 시골 가면은 그렇게 마음이 편안하고 좋더라고요. 그래서 거기에서 시골 반찬으로 정성껏 차려주신 밥을 정겹게 성도들과 먹고 다음날 고생하시는 전도사님과 또 사모님께 제가 있는 곳을 모셔서 식사 잘 대접하고 이렇게 가는데 그 마을 그 교회 바로 앞에 큰 밭이 있는데 어저께 제가 교회에서 봤던 장로님도 거기 계시고 권사님도 거기 계시고 감사를 열심히 캐고 계신 모습을 봤는데 그렇게 정겹고 좋더라고요 그래서 주일에 그렇게 정성껏 농사지은 것 가져오셔서 나누시는데 저희의 성도님들 텃밭에서 이렇게 정성껏 가꾸신 것 교회에 가져다 나누시고 저에게도 주셔서 가끔 그런 기쁨을 누리는데요 농부 참 좋은 일이라고 생각해요 그런데 저는 예수님께서 이 하나님의 나라를 설명하시면서 이 농부의 비유를 참 많이 하셨어요 그런데 예수님께서 얘기하셨던 농부의 비유 중에서 제가 참 좋아하는 말씀이 마가복음 4장이에요 마가복음 4장인데 거기에 보게 되면 4장 26조에서 2 9절입니다 제가 한번 읽어볼게요 잘 들어보세요 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌림과 같으니 그가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되 어떻게 그리 되는지를 알지 못하느니라 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요 다음에는 이삭이요그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이라 열매가 익으면 곧 낯을 대나니 이는 추수 때가 이르렀음이니라 이렇게 말하고 있어요 절 한번 따라해 보시죠 자고 깨고 뿌리고 그런데 성경 언어에는 이 동사들 사이에 카이라는 접속사가 있어요 카이 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 그리고라는 뜻입니다 자고 그리고 깨고 그리고 뿌리고 그리고 자고 계속 반복되는 리듬감이 있다는 것을 표현하고 있어요 농부의 이 리듬은 은혜와 일의 거룩한 리듬입니다 농부에게 부지런하게 일하는 수고보다 중요한 믿음은 없습니다 이렇게 자고 깨고 뿌리고 하는 이 거룩한 리듬감의 결과 삶의 형편에 좌우되지 않고 한결같은 일관된 농사의 수고를 통해서 드디어 싹에서 이삭으로 이삭에서 곡식으로 그리고 낯을 대고 추수할 때가 오게 되는 과정이 이루어지게 되는 것이고 그리고 성취가 되는 것이죠 이것은 하나님의 약속인 동시에 무서운 경고의 말씀입니다 성도 여러분 농부의 삶은 흥미진진하지 않습니다 운동하는 사람은 환호를 받습니다 그러니까 농부의 삶은 환호도 없습니다 좋은 농부는 그저 수고하는 농부입니다 여기에서 수고하다라는 동사가 코피아오라는 동사인데요 저는 이 단어를 보면 이렇게 살짝 웃게 돼요 코피나게 수고하는걸 그래서 코피아오 이런가 싶은 유치한 생각도 들고요 여기서 코피아우라는 이 단어는 기진하기까지 하는 매우 헌신적인 노력 이것을 얘기해요 기진하기까지 하는 매우 헌신적인 노력 성도 여러분 우리는 언제 이렇게 노력했습니까? 성도 여러분 이 세상에서 우리가 코피아우 기진하기까지 헌신적인 노력을 기울여내는 추수는 두 가지입니다 첫 번째 추수는 그리스도를 닮은 성품을 추수하는 일이며 두 번째 추수는 그리스도의 영으로 중생한 회심자를 추수하는 일입니다 이두 가지가 가장 중요한 추수입니다 이 추수를 위해서 혼신의 수고를 다하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 제가 지난 10년간 강의한 책이 39권입니다 그리고 지금 제가 시편과 디모데 후서와 이사야서와 야구보서를 강의하고 있어요 아마 수년 내로 6 6권을다 강의하게 될거라 생각합니다 저는 어떤 방법에 따라 목회하는 사람은 아닙니다 저는 더욱 수고하는 농부가 되어서 하나님의 말씀을 가감없이 이 강단에서 뿌릴 것입니다 저의 농법은 농약을 치지 않는 유기농법입니다 하나님께서 성도인들과 그리고 저의 영혼도 이 말씀을 통해서 만족해 하시고 우리의 죄성을 깨뜨리시고 상한 마음을 위로해 주실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 7절은 명령과 약속의 말씀입니다 7절의 말씀 같이 한번 주의 깊게 읽어보겠습니다 내가 말하는 것을 생각해보라 주께서 범사에 내게 총명을 주시리라 아멘 내가 말하는 것을 생각해보라 명령입니다 보라 주께서 범사에 내게 총명을 주시리라 약속이자 축복입니다. 생각하는 것, 신앙은 생각하는 것입니다. 주의 깊게 듣고 마음에 적용하는 것, 그것을 생각한다고 하는 것입니다. 하나님의 말씀을 온전히 이해하길 원하십니까? 하나님의 말씀을 온전히 이해하기 원하면 생각하는 것과 하나님의 영이신 성령께서 총명을 주실 때 생각과 총명이 결합될 때 하나님의 말씀이 온전히 이해되는 것입니다 우리가 깊이 생각해야 되는 교과서가 세권 있습니다 성경과 자연과 역사입니다 이세 가지 책을 깊이 생각하십시오 한 유명 대학교의 생물시간에 학교 교수가 수조 안에 있는 물고기를 관찰해서 리포트를 해라 이거는 국민학교 자연시간에 할 만한 숙제인데 유수한 아이빌리그 대학에서 이런 숙제를 냈다는 거예요 그래서 학생들이 마지못해서 수조 안에 물고기를 살피는데 그 무질서하게 물고기들이 있는 것이 아니라 유심히 계속 staring at the fish, 물고기를 계속 쳐다보니까 그 안에 질서가 있다는 것을 발견하게 되는 것입니다 먹이를 주면 제일 먼저 먹는 물고기도 있는 것이고 수면 가까이 있는 물고기도 있는 것이고 어떤 물고기는 아래쪽에 있는 것이고 이렇게 staring at the fish 하는 것처럼 성도 여러분, 여러분도 이 텍스트란 어항에 있는 물고기를 보셔야 돼요 이 성경을 어항이라고 생각하시고 이 안에서 우리가 staring해야 되는 피쉬가 있는데 그것은 본문의 문맥과 구조와 키워드와 대지, 메인 아이디어 이런 것들이 여러분과 제가 생각하면서 staring had는 fish. 그렇게 staring 하게 되면 우리는 그때 그곳에서 하나님께서 어떤 의미로 이 말씀을 주셨는지를 what it meant 어떤 의미였는지를 발견하게 되는 것이고 그리고 지금 이 곳에서 what it means 어떤 의미인지를 적용할 수 있게 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 저는 농부로서 여러분께 하나님의 말씀에 뿌리는 일을 진지하게 할 것입니다 이 자리에 계신 성도님들께서는 부디 능동적인 생각을 훈련하셔서 하나님께서 부어주시는 총명을 받으시고 말씀을 깊이 깨닫는 은혜 가운데 들어가시길 간절히 추원합니다 깨달음으로 이어지지 않는 지식으로는 삶의 변화는 결코 일어나지 않습니다 말씀을 듣고서 감정의 변화조차도 일어나지 않을 때가 얼마나 많은지 모릅니다 그러나 말씀의 목표는 감정의 변화가 아니라 삶의 변화의 인격의 변화인 것입니다 부디 이것을 목표로 하시고 여러분의 능동적인 생각과 하늘로부터 부어주시는 성령의 총명이 결합되어 하나님을 아는 지식이 더욱더 깊어지고 하나님을 아는 삶이 더욱더 경건해지실수 있게 되기를 간절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 지난 10년여 동안 저는 복음을 전하기 위해서 나름대로 최선을 다했습니다 그래서 육체에도 흔적을 갖게 됩니다 그러나 제가 곰곰이 지난 10년 동안의 제 사역을 되돌아보면서 정말 나는 전투에 임하는 병사처럼 경주에 임하는 운동선수처럼 추수를 위해 수고하는 농부처럼 헌신했는가 되돌아볼 때 많이 부족하다는 것을 회개하지 않을 수 없었습니다 그렇지만 성도 여러분 낙심하지는 않습니다 주 예수 그리스도 안에 있는 은혜로 저는 매 순간 강건해지기를 소원하며 진실로 이 세상 어떤 보석보다도 귀한 보석인 복음을 부탁하는 마음으로 매 순간 강단에서 간절하고 담대하게 말씀을 선포할 것입니다 그리고 이자리에 계신 사랑하는 모든 애한테 섬기는 게 성도 한분한 한 분이 모집한 자를 기쁘게 하는 병사. 멸류관을 쓰는 경주자. 곡식을 받는 농부가 되는 축복을 누리실 수 있게 간절히 축원합니다. 그리고 복음을 부탁받을 뿐만 아니라 여러분들께서도 충성된 자에게 복음을 부탁하는 일들을 하시는 여러분의 남은 평생의 삶이 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다 정결하신 아버지 하나님 참으로 허물 많고 죄악이 가득한 생각과 입술과 삶에 아버지 하나님 아직도 많은 죄와 실험함에 살아온 저희들을 불쌍히 여기서 우리에게 복음을 부탁하여 주시고 그 복음으로 우리에게 새로운 생명을 알게 하시고 그 생명을 감격하게 하시며 또 말씀으로 저희들을 깨우쳐 주시고 성령을 부어주심으로 말미암아 아버지 복음을 부탁하는 소명을 저희들에게 맡겨주시니 참으로 감사합니다. 아버지 하나님 부족한 이 종도 그리고 살아가는 모든 권속들도 우리의 삶의 목표와 자세와 동기를 생각할 수 있도록 도와주시고 오직 예수 그리스도 안에 있는 은혜로 매 순간 강건해지는 우리 모두가 될수 있도록 역사해 주시사 아버지 하나님 충성된 사람이 되어서 이 귀한 아버지 복음을 지키고 살아내며 전하는 일에 우리의 삶이 쓰임 받을 수 있도록 은총 허락하여 주시옵소서 이 시간 결단하기를 원합니다 아버지 썩어질 것을 위해서 경주하지 않도록 도와주시고 우리가 세상 일에 얽매이지 않도록 역사해 주시며 게으르지 않은 농부가 될수 있도록 역사해 주시사 아버지 하나님. 영원한 일들을 위해 우리의 삶을 전적으로 드릴 수 있는 모든 권속이 될수 있도록 은청오락하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘